0: أنا أتذكر قصة قصيرة لدكتور أحمد خالد توفيق بصوت إسلام عادل صوت ألحان شتراوس العبقرية ينبعث من هذه السماعة العملاقة هناك فتاة ترقص وقد سقط شعرها على وجهها بالكامل ومعنى هذا أنها لا تدرك ما يدور حولها ولا تبالي به إنها في غيبوبة كاملة ومعنى هذا أنها قد اتحدت باللحن ذاته لتتحول إلى ظاهرة فيزيائية أقطع شريحة أخرى من اللح لكني لا أبتلعها في الواقع لا أتذكر ما يجب أن أفعله بها أعبث بالشوكة طويلا وأرفع عيني لأجد ذات الفتاة ما زالت ترقص صارت أكبر من الواقع صارت ظاهرة كونية كما قلت يقول لي عادل والسيجارة تتدلى من فمه أنت شارد الذهن جدا هناك في عينيك كتاب كامل من الذكريات لا تقل صفحاته عن ألفي صفحة كم حياة عشت؟ بالفعل عشت أكثر من حياة ألف حياة ألتهم قطعة اللحم ومن جديد أنظر إلى المسرح حيث تلك الفتاة ترقص تهز شعرها لحن شتراوس هل هو الدهنوب الأزرق؟ لا نساء وينسور على الأرجح لا مارش راديتسكي كان نفس اللحن يعزف في تلك الليلة في بيتنا كان اللحن يعزف من المذياع. وكان أبي غاضبا لكن أمي لم تخفض صوت المذياع. كنت أنا غارقا في الحب كنت أتنفس بصعوبة تحت محيط من الحب عزلني عن العالم الخارجي فلم أعد أرى أو أسمع أو أشم كان اسمها سديم سديم اسم من أجمل الأسماء التي سماتها ولم أسمعه بعد ذلك سوى مرة أو مرتين برغم أنني في الأربعين من العمر سديم الفتاة الشاحبة الرقيقة الفتاة التي كنت أقابلها في المقابر وألعب معها ساعات متواصلة سديم ذات الأطراف الباردة سديم ذات العينين الشفافتين منذ البداية كنت أعرف أنها ميتة وأن هذا لا يمكن أن يكون حقيقياً ولو كان حقيقياً فلا مستقبل له كنت ناضجاً وكنت أفهم كل شيء لكن قلبي ظل أخرق غبي يأبى أن يستجيب لأوامري كنت عائدا للبيت بعد مباراه كره قدم مع الاصدقاء وكنت اختصر الطريق بان اجتاز المقابر في ذلك اليوم كان البرد شديدا والغيوم كثيفه جدا لهذا توارى الجميع في بيوتهم يصطلون ويشربون العدس او ياكلون محشي الكرومب ويتخيلون العاصفه بالخارج كنا نحن المجانين الذين قررنا ان نلعب الكره في طقس غائم فعلا وسرعان ما عرفنا أنها فكرة فاشلة عندما بدأ المطر ينهمر وازداد الأمر سوءا عندما شق السماء لسان برق أضاءت وجوهنا وأظلمت وشعرنا بالقشعريرة قبل أن يقول مصطفى عامر لا جدوى ألغيت المباراة ألغيت المباراة إذن وتفرقنا كل واحد ركض في اتجاه بينما أنا أركض وسط الوحل وأغطي وجهي كنت ألبس العوينات لأول أسبوع في حياتي وبدأ لي من المستحيل ان اركض وانا البسها لانها تتغطى بالماء في ثوان لكني كذلك لم استطع الركض من دونها <تصفيق> كنت في مازق خاصه انني ساجتاز المقابر والله يعلم كم ان المشي فيها واعر وزلق المطر ينهمر خارج القاعه ليله شبيهه بتلك الليله منذ ثلاثين عاما لكن لا توجد هنا مقابر هناك حديقة ورجال أمن وتماثيل ساحرة وإضاءة ليلية وحسناوات غنوجات ورائحة عطرية غريبة في الجو يقال إن هناك طاووسا في الحديقة لكن من المستحيل أن يتركوه وسط هذه الأمطار بيت جلال الشريف هو قصر في الحقيقة ولا نطلق عليه لفظة بيت إلا بحكم العادة السؤال متى يجمع هؤلاء القوم كل هذا المال إدخرت كل من, لي من حصلت عليه في حياتي وبرغم هذا لا أقدر على شراء تمثال واحد من تمثيل الحديقة هذا هل معنى هذا أنني فشلت في حياتي؟ أم أن جلال نجح أكثر من اللازم؟ هناك برق في السماء كذلك معدتي تتقلص البرق يجعلني عصبيا جدا ولا أعرف السبب أعرف هذا الألم الغريب في فكي في تلك الليلة كان فمي يؤلمني كذلك تعلمت منذ ذلك الحين أن البرق أو العواصف يسببون لي ألما في الفك هناك من يشعرون بدنو العاصفة من ألم الركبة كنت أشعر بألم الفك وأنا أنزلق بين القبور مرارا بدأت أشعر بالذعر وأنا أدرك أنني تورطت وضللت الطريق وحل وظلام كيف أعود للبيت اذا ثم رأيتها هناك واقفة خلف قبر عال على الأرض كانت تلبس ثوبا طويلا وتنظر لي العينان الواسعتان الشفافتان عرفت كذلك من اللحظة الأولى أنها ميتة هذا واضح ولا شك فيه لكني لم أشعر بالرعب فقط شعرت بانجذاب هائل لها ولم أتساءل عن كنهها ولما أتى بها هنا فقط أتذكر أنها راحت تركض بين المقابر وأنا أركض خلفها عالما بشكل ما أنها طريقتي الوحيدة للخروج من هنا ما اسمكِ؟ صحت أناديها بصوت وأمرته مياه المطر فقالت دون أن تنظر للخلف سديم ماذا؟ سديم بدأ لي الاسم غريبا لكني عرفت أنني وقعت في حبها وحب اسمها فيما بعد قيل إن اسم هذا المرض نيكروفيليا ليس هذا دقيقا النيكروفيل ينبش المقابر ليخرج جثة يعاشرها هذا يثير القشعريره في نفسي ليس هذا هو الوضع هنا وأظنك توافقني سدين سدين ساديم الحب الأول وربما الأخير الرشفة الأولى وخفقان القلب الأول، وكانت متاعبي في البداية كما تعلم. اثنان شيرين جاءت لتجلس معي على المائدة، وبيد واثقة بلا رجفة صبت لنفسها بعض الماء في كأس، وقالت وهي تبلل شفتيها:
1: ماء فقط؟ لا تشرب؟ قلت لها وأنا أرمق
0: المدعوين: لا أشرب.
1: والسبب؟
0: الدين ليس دينا فقط إنها طريقة حياة ينشأ المرء في بيت يتعلم معه أن يغسل يديه قبل الأكل وبعده ولا يأكل السمك من دون سلطه ولا يشرب الخمر أبدا هي طريقة تربية كما قلت ضحكت كثيرا حتى غلبها السعال ثم قالت
1: هل قابلت جلال الشريف؟ لا هل أنت من أصدقائه؟
0: لا صديقي عادل من أصدقائه وقد دعاني هنا كما يدعون الناس بعضهم للسيرك. قالت بطريقة عابرة:
1: اسمي شيرين. أعرف هذا. جلال قريبي.
0: أعرف هذا. كان الشعر يغطي عينيها، فلا تراهما أبداً. فقد تدرك أنهما هناك، خلف الستار، وأنهما تنظران لك. عينا سديم كانتا كذلك، غالباً ما تكونان خلف الشعر، فإذا انزاح الستار، ادركت انهما شفافتان تماما كانت خجولا جدا خاصه عندما يحدث شيء كريه مثل ان ينفصل اصبع من يدها او يسقط جزء من الجلد كانت تداري هذا في خجل برغم انني اخبرتها مرارا انني لا ابالي كانت تقول لي
1: سوف انتهي يوما ما انت تعرف هذا
0: لا ارى هذا اليوم
1: التحلل حتمي
0: لكنه بطيء سوف ألحق بك في القبر قبل أن يسقط لك ظفر آخر وكانت تضحك ثم تدعوني للعب تركض بين شواهد القبور وأنا أركض خلفها لقد صار السديم ضرورية جدا لعالمي صرت أتأخر عن البيت كثيرا وصرت أشرد بلا توقف عندما آكل أعبث بالشوكة في طعامي ولا ألتهم شيئا أمي قالت لأبي وأبي أخبر عمي في النهاية قال الجميع بخبث: الحب تالله هو الحب. ابي كان سعيدا لانني نضجت وكبرت ولان هرموناتي بدات تعمل، لكنه نصحني بالا اضيع وقتا كثيرا. الحب قد يبني حياتك وقد يدمرها. لم اكن انوي اخفاء اي شيء. قلت له انها سدين قلت انني اقابلها في المقابر. قلت انها تحللت وجلدها يسقط. ذات مره وضعت يدي على ظهرها فشعرت بالرئة تحت أناملي من تحت الثوب أصابها خجل شديد وطلبت مني ألا أفعل هذا ثانية قال أبي في ضيق إنني أخرف على أنني عدت له في اليوم التالي ومعي البيانات الاسم سديم فتحي الجواهر جي. توفيت منذ عام ونصف تتحدث كثيرا عن الغرق لا أعرف التفاصيل سخر أبي مني كثيرا على أن زياراتي للمقابر استمرت فترة طويلة في النهاية قرر أن يبحث في المقبرة عن هذا الاسم الذي سمعه دفع مالا للحادي الذي جعله يرى القبر قال لي أبي إن فريق البيتلز البريطاني وجد مقبرة قديمة عليها اسم إليانور ريكبي فخطر لهم كيف كانت هذه المرأة تعيش حياتها كتبوا عنها أغنية شهيرة جداً وما زال قوم كثيرون يعتقدون أنها ما زالت حية ومن صدقوا أنها ماتت ما زالوا يزورون قبرها الموتى قد يكونون أكثر حيوية من الأحياء وأنت قد منحت سديم هذه حياة خاصة بها على أن اللحادة أخبره أن الفتاة ماتت غرقا كانوا أثرياء وكان هناك حمام سباحة في البيت القصة الشهيرة عن الاهل الذين يهملون الطفل فيقع في حمام السباحة ليلا ويموت. هذا اثار قلق ابي. من اين عرفت ان الفتاة ماتت غارقا؟ الطبيب حدثني عن الوسواس وحدثني عن الشخصية الاخرى الموجودة في ذهن كل طفل والتي يتبادل معها الكلام. لكني كنت غارقا في الحب ولم اشأ ان افقدها. كانت تلك هي الأعوام التي ظهرت فيها أغنية إيزاك هايز لو كان حبك خطأ فلا أريد أن أكون على صواب وكانت تناسب الوجيعة بالضبط الأغنية تتردد الآن هذه الليلة فريدة من نوعها برغم الفتيات الجميلات والصخب والزحام ثمة رائحة ما أعرفها سوف يحدث شيء مهم الأغنية تتردد ما الذي ذكرهم بهذه الأغنية؟ الفكرة هنا هي أن موقف الأخلاقي لم يكن بهذه الدرجة من السوء لكني كنت أخترق الحاجز الفاصل بين الموت والحياة عرفت من يحب فتاة ليست من دينه وكان هذا حاجزاً مهماً هنا نجد حالة فريدة أن يحب المرء فتاة ليست من حاله البيولوجية سديم يا جميلتي سديم وشيرين تنظر لي ثم تلقي بملعقه من السلطه بين شفتيها وتقول غرست الشوكه في السلطه وتذوقتها مالحه جدا جدا شيء اخر كان مالحا بذات الدرجه ربما دموعي وأنا أشرح لأبي أنه ليس بوسع الاستغناء عن سديم لن أحكي موضوع الإصبع المتآكل الذي وجدته أمي في جيبي طبعا لم تكن قد سمعت عن النكروفيليا، لذا كان الجنون هو الافتراض الوحيد لديها أنا جننت بلا شك تم الفراق في يناير من ذلك العام عندما قرر أبي أن ننتقل لبلدة أخرى وقد راق له هذا لأنه سيحل مشكلتي بشكل غير متعمد هكذا ابتعدت عن هذه المقبرة ولم أرى فتاتي بعد هذا طويلة لكنني ظللت أحمل لها ذكرى لا يمكن نسيانها وبعد عوام صرت ناضجا وصممت على أن أعود إلى المقبرة لأبحث عنها هذه الذكرى القوية المؤثرة هل هي هلاوس طفولة فعلا؟ يجب أن أعرف آه أرجو أن تمنحوني لحظة لابتلاع قرص من المهدئ لأنسى ثلاثة. جلال عندما ظهر جلال الشريف نفسه حرص على أن يبدو وغدا ثريا بكل ما في الكلمة من معنى كان يلبس بزة بدت لي رثة مزرية وهذا هو الدرس الذي تعلمته منذ زمن كل بزة تبدو لي رثة مزرية هي في الحقيقة فاخرة جدا ولا أقدر على شراء زر من أزرارها. لعل هذه هي أحدث موضة باريسية لهذا الأسبوع. كان يحمل كأسا في يده اليمنى، وقد دس يده اليسرى في جيب السروال. بالتالي صار من المستحيل أن أصافحه. دنا مني، والتمعت عيناه، فظهرت أسنانه النضيدة البيضاء. يمكن أن يصنع ثروة لو عمل كموديل لمعاجين الأسنان. محمود بدران الكاتب الصحفي الجريء. بدلي من الغريب أن يعرفني وهذا يزيد الأمور حرجا أنا جئت كمتفرج من بعيد وآمل ألا يلاحظ أحد وجودي هنا لو كان هذا الرجل يقرأ فهو يعرف ما كتبته عنه الحق إنني بذلت ما بوسعي كي أهدمه هدما ونشرت عشرات الوثائق التي تدينه وثائق حقيقية يفضل أصحابها أن يبقوا في الظل وبعد أشهر من النشر المتواصل توصلت إلى أن هؤلاء القوم من أمثال جلال لا يسقطون أبدا إذا أردت أن تتخلص من أحدهم فاذهب وقتني مسدسا لكن لا تكتب مقالا هذه الأشياء تسعدهم لو أنهم قرأوها أصلا أززت رأسي باسما مجاملا فقال عادل أخبرني أنك هنا صدقني أنا أحب الصحافة جدا إنها مرآة المجتمع الحقيقية من جديد هززت رأسي فقال لشيرين أرجو أن تخبري هذا السيد أن ما يكتبه لن يمر في سلام للأبد هناك لحظة أكيدة يفقد فيها المرء أعصابه راق لي التحدي أحب الأشخاص الذين ينزلق لسانهم ويهينونك لأنهم يمنحونك فرصة لعمل شيء بينما أسلوبه السابق لا يمكن التعامل معه قلت وانا انظر في عيني اتمنى ان اعرف ما يعنيه هذا الكلام ابتلع ما بكاسه بسرعه وقال وهو يهز خديه كان الشراب حريف المذاق جدا الحياه لعبه لعبه يجب ان تلعبها ببراعه وعلى من لا يجيد اللعب ان يبقوا في بيوتهم وقبل ان افهم هز راسه من جديد محيا وابتعد وعلى الفور تكونت حوله دوامة من المريدين والمعجبين والسكرتاريا والحراس إلى آخره. كانت له رائحة عطر غريبة فعلا رائحة رحلت معه عندما ابتعد رائحة من تلك التي تشعر أنها رائحة شخصيته ذاته كانت رائحة الهواء قريبة من هذا في ذلك اليوم هكذا كنت اتشمم الهواء وانا اتجه نحو القبر الذي اذكره كنت في الكليه في ذلك الوقت شابا مفعما بالاحلام اقرب الى الوسامه وكنت اعتقد انني ساغير تاريخ الصحافه في مصر هيكل لا باس به لكنه يستمد قوته من عبد الناصر ومصطفى امين اسهل مما يجب الى اخره غرور الشباب في صورته الكامله الشمس سوف تنحدر للغرب بعد قليل لكني تعلمت منذ طفولتي أن أشعر بالألفة مع المقابر ولا أهابها هكذا رحت أبحث أخيرا وجدت ذلك القبر الذي تناثر جواره نباتات الصبار مقابر أسرة ألغا المرحومة سديم فتحي توفيت يوم جلست جوار القبر كم جئت هنا في طفولتي وكم لعبت ترى هل حقا كنت أهذي هل كنت طفلا وحيدا خلق خياله رفيق لعب كما يحدث كثيرا جدا لكني فعلا أحبها أشتاقها عزيزتي سديم أنا أحبك أكثر من أي شيء ولسوف تكون قسوة غير عادية أن أعرف أنك وهم لكن للأسف هكذا غلبني البكاء جلست على صخرة ورحت أنشج أنشج من دون توقف وكلما أفقت قليلا فطنت لحقيقة أنني أبكي ومن ثم أبكي أكثر بعبارة أخرى أنا أبكي لأنني أرثي لنفسي لأنني أبكي الشمس تنحدر للأفق المعجزة التي تحول كل الألوان التي عرفتها إلى اللون الأرجواني المعجزة التي تحول كل شيء إلى كآبة هنا شعرت باليد على كتفي قاسية جافة عظيمه كانت هناك استدرت للخلف لولا ان سمعت الصوت الحازم الذي اعرفه جيدا
1: لا تنظر
0: سدين حبيبه قلبي
1: قلت لك الا
0: تنظر قلت وانا ارتجف انفعالا لماذا
1: لانك لن تحب ما تراه لقد مر زمن طويل
0: قلت وانا ابتلع دموعي اذا انت حقيقيه لم تكوني وهما من اوهام الصبا
1: الوهم شيء نسبي وما يبدو للبعض وهما قد يكون الحقيقة عند آخرين لو أن أحدا رآنا لحسب أنك تكلم نفسك لكنك مدرك أنني موجودة تشم رائحتي يؤلمك كتفك من اناملي للعظمية إذن أنا بالنسبة لك الحقيقة ذاتها
0: هل يمكن أن أستدير؟
1: لا لانك تفقدني للابد ان فعلت
0: وهكذا جلسنا ربع ساعه في هذا الوقت انا انظر امامي او ليدي وهي من خلفي تحدثني تحدثني عن ماذا لا اذكر بالضبط لكني كنت سعيدا منتشيا سديم لم تكن وهما على الاقل بالنسبه لي ثم ظهر ذلك الكلب الكلب المسعور الشرس منتفش الشعر حول العنق الذي يسير اللعاب من شدقيه ولم يكن ينبح والنصيحة القديمة تخبرك أن الكلاب التي تنبح لا تعض. الكلب من كلاب المقابر يزحف في الظلمة الوحيدة نحوي ويزوم. هكذا انتفضت وثبت من حيث جلست برد فعل تلقائي واستدرت لأكلم الفتاة الواقفة خلفي. هنا رأيت كل شيء وليتني ما فعلت. من الخير للجميع أن تكون سديم وهما كلب آخر نبح في مكان ما فأجفلت كنت جالسا مع شيرين في ركن شبه مظلم من الحفل وبرغم أنني لم أشرب إلا عصيرا فإن رأسي كان ثقيلا بصورة لا توصف كنت أراها بصعوبة وأسمعها بعسر ولو لم ينبح هذا الكلب لربما سقط رأسي على المنضدة. كانت الإضاءة خافتة مدوخة، ومن بعيد تلك المصابيح المعلقة فوق أعمدة أو تماثيل. هنا خطر لي خاطر مضحك، لكنه وارد جدا. هل دس لي هؤلاء القوم شيئا فيما أشربه؟ هل ينوي الرجل الخلاص مني؟ لا أعتقد، إنها مجرد مقالات لم تؤذه ولم تسبب له أي أذى. إلا إذا كان يملك نفسية طفل. لا يطيق اعتراضا واحدا أستبعد هذا فهو بارد ثابت الجنان ثم إن التخلص مني سوف يجلب له متاعب لا حصر لها هناك من يعرفون أنني هنا ماذا يدور هنا؟ أين ذهب عادل؟ هو جاء بي هنا فمتى وكيف رحل؟ الحقيقة أخطر من هذا لا أرى أحدا من مدعوي الحفل من حولي لقد رحل الجميع او ابتعدوا كيف حدث هذا ومتى وكيف لم اشعر به شيرين الاغنيه تتردد لو لم ارك عندما اريد فلسوف اراك عندما استطيع لو كان حبك خطا فلا اريد ان اكون على صواب من الغبي الذي ترك جهاز التسجيل يعمل بينما لم يعد هناك اي شخص في الحفل لم يعد هناك سواي اشعر ببرد برد شديد انهض مترنحا فاشعر ان الارض تذوب تحت قدمي هناك الكثير من رغوه الصابون في كل مكان قدمي تنفتح كلما حاولت ان اقيمها مددت يدي لشيرين وقلت بصوت كانه من قاع بئر ساعديني نهضت وابتعدت بضع خطوات للخلف لتكون نائية عني وقالت
1: اسمع بالفعل أنت تحت تأثير مخدر أنا دسسته لك في العصير
0: هو السبب؟ ثم فطنت إلى أنه سؤال أبله أنا أكره الأسئلة الغبيه لماذا يدس لي عدو اللدود مخدرا في شرابي ويتخلص من كل ضيوف الحفل؟ فلتجب أنت شك أن ضيوف الحفل قد تلقوا أوامر صارمة بالرحيل أو نقلهم لمرحلة أخرى من المرح بينما بقيت أنا أين الهاتف المحمول؟ جربته من قبل فوجدت أن الشبكة لا تعمل هنا لا شك أنهم يعرفون هذا قال شيرين
1: أنا أكره أن أراك تموت لكن جلال الشريف قد أعد لك نهاية دامية لا أستطيع أن أساعدك فأنا أعمل عنده هو يسمع كل ما أقوله لك الآن في الواقع هناك كاميرا تنقل له المشهد كاملا هو قال لك إن الحياة لعبة وكان يعني ما يقول
0: الحياة لعبة وطبعا يسهل أن تقول هذا لو كنت أنت الطرف الرابح لو كنت آمنا تراقب ما يحدث وفي يدك كأس من الشراب هل سيطلق النار على رأسي ويدفنني في الحديقة؟
1: <تصفيق> لا لديه أفكار أفضل إنه يريد أن يراك مذعوراً تجاهد من أجل حياتك لو استطعت النجاة حتى الفجر فأنت حر وإن كان يعرف أنك لن تبلغ عما حدث لك وإن لم تستطع فهذا حظك السيء وإن لم تستطع فهذا حظك السيء
0: كان عقلي ملبداً بالغيوم أمرر كل ما يقال ثلاثة أو أربع مرات أفهمه كأنها تلك الشرائط المشفرة على السلع التي يمررونها على جهاز قراءة السعر أحياناً يفعلون ذلك ثلاث مرات كانت تقول
1: سوف أختفي أنا بعدها سوف يبدأ حفل الصيد صيد؟ صيدك طبعاً
0: محمود. كنت أجري مذعوراً في المقبرة شاعرا بالذعر عارفا أنني تجاوزت الخطوط الفاصلة بين العالمين وأنني سأدفع الثمن من كوابيسي ما بقي لي من عمر ألم في كتفي حيث كانت تطبق يدها لقد تغيرت سديم تغيرت كثيرا كنت أسمع صوتها يتردد في ذهني
1: أنا أحببتك ولم أحسب أني سأفقدك بهذه البساطة
0: كنت أردد من الخير لسديم أن تكون وهما من الخير أن تكون وهما كنت ألهث وأبكي والدمع يجعل الرؤيا مستحيلة أتعثر في الحجارة في شواهد القبور منذ متى يضعون ستين شاهدا على كل قبر ما كل هذا العدد؟ كنت خائفا ثم توقفت شعرت بالخجل من نفسي أنا لست طفلا لن أتخلى عنها لمجرد هذا التغير البيولوجي في ملامحها لقد أحببتها وأنا طفل ولم تكن مثالا للفتنة وقتها منذ صباي كنت أعشق سدين ماذا قد تغير؟ أنا أتصرف كمن تصاب حبيبته بحرق في وجهها فيتخلى عنها بكل قسوة هكذا توقفت وفكرت في أن أرجع لكني شعرت بشيء غريب أمامي كان هناك لا أعرف ما هو بالضبط لكنه كان يسد طريقي تبينت أطراف العباءة الرمادية الممزقة المليئة بالبقع، الوجه الذي لا أريد أن أراه القامة العملاقة التي تتجاوز ثلاثة أمتار صوت التنفس العالي الشبيه بالخوار سمعت عنه كثيرا لكن لم أره من قبل الآن هو يسد الطريق أمامي أدركت أنني في مأزق حقيقي كان هو الرهبة لو صار لها وجه وصوت تراجعت للخلف في رعب وفجأة سمعت صوت سديم يقول لي في حزم
1: قف خلفي قف خلفي
0: تراجعت للخلف ووقفت أرتجف وأنا أرقب صراع الإيرادات في الظلام وفي ضوء القمر بين الاثنين الكلاب تنبح من بعيد النجوم تهوي في السماء وهي تتقدمني وأنا أمشي خلفها تمر جوار الشيء وكأنها تقول له إنني في حمايتها كنت أرتجف كطفل بينما هي تحميني وبرام هذا كله لم أنظر لها قط خشيت أن ألقي نظرة ثانية لو كانت سديم وهما فخوفي حقيقي كنت خائفا بذات الدرجة وأنا أركض أين ذهبت شيرين لا أعرف كأن الأرض ابتلعتها لا يجسر جلال على قتلي لماذا يفعل ذلك أصلا وأنا مجرد كاتب لكني سمعت عن نزوات هؤلاء القوم قد يفجر أحدهم رأسك لأنك انتقدت ربطة عنقة بالنسبة لهم نحن صراصير كنت أجري بلا هدف لا أعرف مما أهرب ما هو الخطر أنا في حديقة قصر شاسعة ظلام مصابيح في كل مكان تماثيل أعتقد أن هناك كاميرات في كل مكان هناك الكثير من الحراس طبعا لكنه لا يريد أن يفسد متعته بسرعة الغريب أنني لا أعرف أين أجد سقفا الحديقة مترامية لكن لا بد من بنايه أو شيء هنا أو هناك شيء أتوجه له لو كان تفكيري صافيا لوجدت حلا بسرعة لكني تحت تأثير مخدر كما قلت وهذا ضعف تأثير أنني أحلم لماذا اهتممت بجلال لهذا الحد؟ حقا لا أعرف السبب ربما كان الحقد الطبقي وربما هو الشرف المفرط المهم أن هذا الرجل كان يمثل كل ما أمقطه في العالم وقد فعلت كل ما أستطيع لكي أدمره الآن أنا تحت رحمته تماما توقفت تحت مصباح في الحديقة وقلت لنفسي يجب أن تفيق مشكلتك هي أنك لا تصدق أنه يمكن أن يقتلك يجب أن تصدق هذا يا صاحبي إنه يملك النفوذ والمال يمكن أن يدفنك في الحديقة ويأتي بعشرات الشهود يقسمون أنه كان معهم ساعة الوفاة وجيش من المحامين يجعلون أسرتك تدفع ثمن الشك في رجل أعمال شريف مثل جلال يجب أن تتماسك يجب أن تؤمن أنك في خطر داهم ظلام مصابيح في كل مكان تماثيل نباح كلاب هنا تصلب شعر رأسي الكلاب هذه وسيلة القتل خمسة سديم برد 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 من القسوة أن يموت المرء بينما البرد يلتهم أطرافه كنت أمل في ميتة مشمسة دافئة نوعا نباح الكلاب من بعيد وأنا أركض مذعورا الكلاب لم تنبع في تلك الليلة منذ أعوام بل كانت تزوم وكانت سديم تتقدم المشهد الأسمال التي تلتف بها تتطاير في ضوء القمر الشاحب كانت تتقدمني بخطوات بطيئة برام كل شيء كانت فيها لمسة من فتاة صغيرة لعوب كأنها صورة ساحرة تم تشويهها وحرقها الكلاب كانت تحيط بنا في دوائر وهي تنبح ثم تتراجع للخلف دون أن تبعد عيونها وتنفتح الدائرة سديم تصدر صوت هسيس غريب أعرف هذا لأنها تتقدمني لكني لا أنظر لها أبدا أكتفي بالنظر إلى قدمي لأني لو رفعت عيني رأيت. وكنت أعرف أن الكلابة تراها جيدا أنا أراها جيدا الناس لا يرونها على الأرجح كانت تحكي لي عن أشياء عن الطفلة الساحرة سديم التي تلهو في حديقة الأسرة ليلا عن الأب طيب القلب الذي يجلب لها لعبة قطار ودمية تتكلم ماما بابا عن الأم الرقيقة التي تتظاهر بالحزم أحيانا عن الأخ الأصغر المزعج عن الحياة الكاملة التي فرت من أناملها
1: أنا أحبك يا محمود
0: ولأنها تحبني تحميني من كل كلاب المقابر ذات الشعر المنتصب حول العنق تحميني من الزئير الغاضب الخفيض في ليلة أخرى هاجمني لص قرب المقبرة كانت هناك يد قوية امتدت لتحيط عنقي من الخلف وشعرت بالمعدن البارد تحت ذقني وسمعت صوتا لاهثا في أذني نقودك بسرعة سرعة سمعت صوت فحيح غريب أتى من مكان ما مددت يدي الراجفة في موضع الحافظة من سترتي وحاولت أن أخرج الحافظة لولا أن تخلت عني تلك القبضة ولما نظرت رأيت هذا الوغد مكوما على الأرض لقد قتله الفحيح الغامض رأيت الخيال المميز لسديم في الظلام لا أعرف إن كان رآها أم لا لكنه بالتأكيد سمعها هي صاحبة الفحيح وكانت تقول
1: معذرة هذه من حيلنا المعروفة
0: أخيرا رأيت ثلاثة كلاب تركض نحوي في حديقة القصر الشاسعة كلاب جلال الشريف السوداء من طراز روتوايلر التي تبدو كالبلطجية الخارجين من السجن كتلة عضلات حية تركض نحوي لابد أن جلال هذا مجنون لن يستطيع أي حارس أن يسيطر عليها في الوقت المناسب هذه عملية إعدام وليس تخويف. رفعت يدي محتجاً كما كنا نفعل ونحن أطفال كأنني أقول مش لعب يا كابتن دي مش طريقة لا بد من شجرة في مكان ما لكن لم أجد شجرة وجدت ثلاثة مقاعد تحت عمود إضاءة فأمسكت بأحدها ورفعته إن القوة العضلية لهذه الوحوش تكفي لإطارة المقعد من يدي فورا يجب أن أتماسك كلب رابع آت من بعيد وثب كلب باتجاهي فتراجعت لأجد أن الآخر ينهي وثبة طاشت سقطت على الأرض وسقط المقعد من يدي ولا أعرف كيف وجدت الإلهام الهسيس الهسيس الذي أطلقته سديم في تلك الليلة وجعل الكلاب تتراجع إنني قادر على أن أفتعله بحنجرتي وعندما نهضت على قدمي فوجيت بأن الكلاب تتراجع لا تبعد عيونها عني لكنها تقف صفا وتتراجع للخلف هذه حيلة تعمل لم أنظر للخلف ورحت أركض لكنني كنت أعرف أنها لا تقتفي أثري أصوات أقدامها ثقيلة جدا ولا يمكن ألا تسمعها فوق العشب الرطب توقفت ونزعت سترتي ألقيت بها بعيدا وكذا فعلت مع ربطة عنقي الحذاء سوف أتخلص منها الجورب إن هناك أشياء كثيرة تحمل رائحة في عدة مواضع وإن كنت فعلت هذا بسبب الحر وليس التضليل البرد الذي كان يقتلني تحول إلى حر يقتلني كذلك توقف توقف ورايت من بعيد حارسين يركضان نحوي عرفت الراس الصلعاء والاناقه المفرطه في الظلام لم يكونا مسلحين لماذا يحمل شخص بهذا الحجم سلاحا رحت اركض وانا اعرف انهما يركضان خلفي وكنت سريع الحركه لذا عرفت انني ساتعبهما قليلا من بعيد من بعيد ارى حمام السباحه العملاق يسبح في الضوء وتطفو فوق مياهه البالونات الملونه من بقايا الحفل
1: الفحيح يا محمود جرب الفحيح
0: أي فحيح ثم تذكرت اللص يلف ذراعه حول عنقي وسديم تطلق ذلك الصوت الغريب
1: معذرة هذه من حيلنا المعروفة
0: أطلقت الفحيح وللحظة تصلب الرجلان وهما يراقبان ما أفعل لا يفهمان سر هذا الخبال الذي أصابني فجأة ثم بلغت التردد الصحيح والنغمة الصحيحة عندما رأيت أن أرجلهما تتخاذل يسقطان لكنهما ينهضان ثانية وقد أمسك كل منهما برأسه ليست حيلة ناجحة جدا من بعيد أرى المزيد من الرجال قادمين معهم كلاب وقفت حيث أنا وقد ادركت ان المزاح انتهى على الارجح وسط الرجال كان احدهم يتقدم في ثبات وهو يضع يديه في جيبه مثالا للسيطره وقوه الشخصيه كان هو جلال ذاته كانت عيناه تلمعان هكذا كانت عيناه تلمعان بعد انتهاء الحفل سديم الصغيره الجميله تركض في حديقه دارها الكل بالداخل يمرحون وعم جلال الشاب يمشي وسط الأشجار هناك تعريفات كثيرة للنجاح من بينها أن يكون عندك قصر مثل هذا ستعرف أنك قد بلغت القمة ستعرف أنك لا تملك أرزاق الناس لكنك تملك حياتهم كذلك هنا يرى الغزال الرقيق الطفل يجري وحده ينظر لها بعض الوقت ثم يناديها سديم عمو جليل ثم رات عينيه كانت عيناه تلمعان بذات البريق كان يريدها سديم تصرخ وتركض في الحديقه خائفه سديم تنادي اباها جلال يحاول اللحاق بها يا لك من حمقاء سوف يجذب صراخك الجميع في النهايه تمكن منها وضع يده على فمها نظر حوله لن تخرس ابدا لن تخرس. لماذا يا سديم؟ ترين أنني ضحية؟ حتى عندما ألقي بك في حمام السباحة البارد، رحت أضغط رأسك تحت مستوى الماء، كنت أنا ضحية، أنت جعلتني أفعل ذلك. لقد صرت جثة طافية يا سديم. أنا آسف، الغلطة غلطتك. البقاء لله يا فتحي به. كلنا سنلقى النهاية ذاتها. لو أردت أي شيء اتصل بي هل حقا تريد بيع هذا القصر؟ سأجد لك زبونا مناسبا تماسك 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 يا أستاذ محمود أنت رجل ناضج سوف نتفاهم ثم أخرج سيجارا وأشعله ليبدو وغدا نفث الدخان بكثافة بينما الرجال يحيطون بي. تراجع بظهره قليلا ليصير بيني وبين حوض السباحة حيث تسبح البالونات فجأة حدث كل شيء فجأة انشق الماء ليخرج هذا الشيء المبتل الشيء الملفوف في أكفان شيء أعرفه جيدا فجأة التف الذراع حول جلال فجأة جرته الذراع إلى حمام السباحة صرخ في هلع لكن الحقيقة أن كل شيء تم بسرعة إلى درجة أن الرجال لم يتحركوا ظلوا يراقبون المشهد في رعب حتى الكلاب تراجعت للخلف بلا صوت الماء انتثر الماء يفور جلال يصرخ كأن تمساحا يمسك به بين فكيه في النهاية ساد السكون وعندما ساد السكون بدأ الرجال كأنهم جنود مات قائدهم ولم يعودوا على استعداد للقتال لحظه واحده اخرى ومن بعيد جاءت الفتاه شيرين وكانت تبكي لقد انتهت المسرحيه نهايه داميه حقا احبك يا سديم وانت تحبينني حقا هناك اجزاء فهمتها واجزاء لم افهمها بعد مثلا فهمت لماذا بدات اهتم بجلال واكتب عنه انت اوحيت لي بذلك كان هذا هو الانتقام لكن ما لم افهمه بعد هو هل كان هذا القصر هو قصر ابويك فعلا لم استطع التاكد من هذه النقطه ولم اعرف ان كان هذا هو حمام السباحه الذي مت فيه ام لا لقد استطاع جلال ان يخفي التاريخ القديم لهذا القصر لكن لو كان هذا هو القصر ذاته فأعصاب الرجل قوية جدا دعك من أنني لا أفهم لماذا تركته كل هذه الأعوام واخترت الليلة ما لم يكن خوفك علي جعلك تفعلين ما لم تعتاد فعله وتعبرين الحدود المحرمة بين العالمين ثم لماذا لم تساعديني وأنا في الحديقة؟ يبدو أن سبب هذا هو أنك مرتبطة بمياه حمام السباحة فقط على أن ما تعلمته منك أفادني كثيرا الحراس لم يفهموا شيئا ولم يروا ما حدث جيدا قالوا إن جلال بي أصابه الحلعة فجأة وسقط في حمام السباحة قد أكون أنا محقا متكونين أنت من فعل هذا وقد يكونون هم محقين وأنا مخالف كبير ما اعرفه يقينا هو انك لي وانني احبك يوما ما سيتم اللقاء النهائي بيننا وتتحطم كل الحواجز يومها هل ستعرفين وجهي هل ستتذكرين اسمي هل ستعنين بي في رحلتنا المرعبه عبر الظلمات كما فعلت بياتريس مع دانتي في الكوميديا المقدسه سوف نرى سوف نرى